0: El fútbol también tiene cultura En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo En Argentina se vive el fútbol con una pasión única En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira en México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Fútbol. soy su amigo Alberto Lati. Otro fin de semana en el que la Ligan, el fútbol francés, se ve sometido por el bochorno, por la vergüenza, por el absurdo, por la brutalidad. Otro fin de semana en el que los hooligans, en el que los ultras, en el que los radicales, en el que los incivilizados, en el que los que no les interesa el fútbol, porque los, lo que les interesa es utilizar al fútbol para sacar... La rabia que puedan tener, la furia, los complejos que tengan. Otro fin de semana en el que ellos dirimen qué es lo que pasa. Y dirimen que un partido no se juegue. El clásico de los Olympics, el Olympique de Lyon, recibiendo el Olympique de Marsella. Muy pronto en el partido se lanza una botella de agua llena a Dimitri Piaget. Lo recordará usted con grandes actuaciones en el fútbol inglés. Con la selección francesa titular, aquella que fuera subcampeona en la Eurocopa 2016 cayendo a manos de Grecia. Dimitri Piaget recibe el impacto en la cabeza y entonces termina tambaleándose un golpe fuerte y el partido se suspende. Nada nuevo bajo el sol. Hoy en Europa Occidental, el país con peor comportamiento en sus gradas es Francia. ¿Quién lo iba a decir? Viajamos 23 años en la historia. Copa del Mundo de Francia 98. Recuerdo por entonces alguna columna de las maravillosas de Jorge Baldano que planteaba que de los pueblos latinos el que se comportaba menos latinamente era Francia. Y describía, incluso se aparece en alguno de sus libros, me parece que en cuadernos de fútbol, describía Jorge Valdano pues cómo había una apatía o un afán de mostrar apatía hacia el fútbol en territorio francés, aunque en cuanto empezaba el partido, ¿cuál apatía? Les gustaba mucho. Era solamente... Una fachada. Era solamente lo que se quería proyectar. Y en esa Copa del Mundo, el pueblo francés quedó completamente escandalizado por un incidente. Previo al partido, entre las elecciones de Alemania y lo que quedaba de Yugoslavia, que para ese instante ya solamente eran Serbia y Montenegro, pero seguía llamándose Yugoslavia, previo a ese partido... Hubo una golpiza de radicales alemanes, de hooligans politizados de extrema derecha con carga neonazi a un gendarme francés. Su nombre Daniel Nivel. Nivel terminaría en coma seis semanas y quedaría con un daño y con una discapacidad a perpetuidad. Lo que las condecoraciones y los aplausos y los discursos desde Alemania del entonces canciller Helmut Kohl, pues no servían de nada porque no iban a cambiar absolutamente nada. Estos indeseados, estas bestias, echaron a perder la vida a un ser humano en aquel instante, a este gendarme Daniel Nivel, y los franceses lo veían con sorpresa, no podían entender que bajo pretexto de fútbol eso pasara. Lo que son las cosas. Un par de décadas después, Francia, su Ligue 1, se encuentran completamente sumidas subyugadas, sometidas por el cáncer del juliganismo. Este fin de semana volvió a pasar, pero lo mismo en los últimos años. Si viajamos a lo que ha pasado en Niza constantemente, por ahí un partido frente al Olympique de Marsella, si viajamos a escenarios en las islas como el Bastiá, como el Ayacio, si viajamos al Olympique de Marsella, si viajamos a burdeos con el Girondin, en todas partes están dándose episodios brutales de violencia. No hay límite. El Sanetien, en su entrenamiento recientemente, hace un par de años, tuvo que ser suspendido por la invasión de campo de cientos y cientos de radicales que querían amedrentar a los jugadores para hacerlos pues, rendir. Lo mismo va pasando en cualquier confín de Francia y esto parece no tener límite hasta llegar a esta situación. Por ejemplo, en el Olympique de Marsella, Dejó de jugar partidos por presión de sus aficionados que no estaban de acuerdo con sus resultados, invaden la cancha, hacen lo que quieren. ¿Por qué está pasando en Francia con esta recurrencia? ¿Por qué está pasando en Francia con esta constancia? Lo primero es que hay que entender una cosa, que en Francia decidieron ser más laxos sin admitirlo en los últimos años en sus protocolos de seguridad. ¿Por qué lo decidieron? Porque el fútbol francés estaba en crisis económica. Y porque si unos equipos requerían de lo que supone la venta de boletos y de memorabilia y de insumos dentro del estadio como cerveza, como comida, como refrescos, etc., es Francia. De las cinco grandes ligas europeas, recapitulando, Liga Premier inglesa, Liga española, la Serie italiana, la Bundesliga, evidentemente la francesa, de estas cinco grandes ligas europeas, la que más necesita de los ingresos de los aficionados, del dinero que gastan los aficionados, es la francesa porque es la que recibe menor cantidad de dinero de la televisión. Eso implica que traten a los aficionados con miedo, con pincitas, con algodones, que cuando viene una sentencia fuerte, incluso en 2010 por una muerte, un asesinato, en torno al Parque de los Príncipes Casa del Paris Saint Germain, se sea ahí buscando algún marco que permita no ser tan duro con los aficionados y se les sigan dando ciertas, eh, ciertos beneficios, ciertas ventajas, boletaje, recursos para poder viajar, etcétera Porque los equipos entienden que dependen económicamente de estos grupos. Para colmo, con la pandemia, con las vacas flacas, con el dinero perdido, con los patrocinadores que no siempre regresaron con la misma fuerza con la imposibilidad de competir con el Paris Saint-Germain que está en otra dimensión, aunque recientemente Lille demostró que se puede siendo campeón contra el Saint-Germain la temporada pasada. Todo esto ha generado que los equipos necesiten a sus aficionados y no estén dispuestos a perder a algunos aficionados. Y esto es peligrosísimo, porque estos no son aficionados, porque esta no es gente que va al estadio en son de paz, porque están haciendo que peligre completamente Pues el marco de respeto, de deportividad, de ir a ver un partido, familias, de ir a disfrutarlo y están convirtiendo las canchas de Francia en auténticos sitios de batallas campales. A mí no me deja de sorprender. Yo hubiera pensado que ese resurgimiento juliganesco podía llegar en cualquier otro punto de Europa Occidental y ha sido en Francia la que parecía hasta cierto punto indiferente, la que parecía que siempre llevaba la temperatura en relación con el fútbol bajo medición, bajo termómetro para no excederse, la que parecía tener esto controlado. Pero regresemos a los años 80. Por entonces, en Europa Occidental y en el mundo, la vergüenza futbolera, la vergüenza más bien antifutbolera, por ponerlo en términos claros, eran las Islas Británicas. Los equipos ingleses, a raíz de muchos episodios que culminaron con lo que sucedió en la final de Heise a mediados de los 80 entre Liverpool y Juventus de Turín, varios aficionados de la Juventus muertos por la arremetida generada por eh, los eh, aficionados o fanáticos o pseudoaficionados de, la, de Liverpool, en aquel momento cambió para siempre Hazel, cambió para siempre el fútbol inglés. Primero, los equipos ingleses fueron echados de competiciones europeas por unos años. Nada de que tuvieran este equipo, que tuvieran este otro. Y veneando una etapa muy gloriosa de muchos títulos, los equipos ingleses, como sea, fueron echados de las competiciones europeas. No le tembló el pulso a la UEFA, pero para continuar, cambió por completo la manera en la que se aproximaban las autoridades inglesas a los hooligans. El informe de Lord Taylor, el reporte de Lord Taylor, desarrolló toda una noción nueva que para siempre ha modificado el fútbol inglés, admitiendo lo negativo, sí, se hizo un tanto elitista. Los boletos son más caros. Se hizo una industria. Lo perdieron hasta cierto punto. Los aficionados de verdad, no los que golpean. Pero poniendo las cosas en perspectiva, si ese fue el precio para echar fuera a los violentos, la verdad es que a Inglaterra les salió. Hoy en las canchas en Inglaterra uno ve familias. Hoy en las canchas en Inglaterra uno ni siquiera ve a policías, a uniformados. Uno ve a las personas que trabajan eh, con nociones de seguridad, que además se cambió el nombre, ya no es security, es safety. Y safety tiene connotaciones diferentes que security. Y estas personas van orientando con su chaleco fosforescente amarillo o naranja a los aficionados. Se quitaron las mallas o las rejas que que separan a la tribuna de la cancha y uno muy raramente ve que una persona salte a la cancha. Siguen habiendo golpizas, claro, porque en Inglaterra en cuanto hay un poco de alcohol suele haberlas en los bares, en estaciones, pero en los estadios no. Eso consiguieron por lo menos al tiempo. En España ha habido idas y venidas, ha habido subidas y bajadas, pero hoy por hoy el asunto luce may, más o menos controlado, relativamente controlado. Lo mismo en Italia, con un ingrediente de politización extrema, muy alto con algunos equipos de extrema derecha o alguno de extrema izquierda, pensando en el Livorno, que de momento no se encuentra en el primer plano en la Serie A. Cada liga ha ido haciendo lo que cree que tiene que hacer. La francesa dejó de hacer y hoy está completamente sometida. Lo de este fin de semana es el enésimo episodio de violencia en el fútbol francés en los últimos años. ¿Quién lo iba a decir? El epicentro hoy del juliganismo y del control de los partidos de fútbol y del control de los equipos de fútbol y del control de la competencia de fútbol por parte de los radicales el epicentro hoy se encuentra en la que antes, otrora, fuera vista como indiferente, apática y tibia en relación con el fútbol, Francia. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.